0: Bienvenidos a Duo Podcast. Este es el séptimo episodio en el que hablamos con Natalia Wagner sobre autopublicar un libro. Te recuerdo que este podcast se hace en directo en twitchtv hoyu, pero también puedes verlo en diferido en mi canal de YouTube buscando Alberto HL Frías o Duo Podcast. Además, puedes escucharlo en Spotify o Apple Podcast, entre otros me he dado cuenta de que no hemos hablado de dónde puedes encontrar a la invitada de hoy así que te lo digo ya arroba Natalia Wagner -E -E en Twitter, Instagram o YouTube o también en su web nataliawagner.com. dicho esto, vamos con el episodio bueno Natalia, muchas gracias por estar aquí eh, claro. bienvenida normalmente pues eso, la intro es, eh, la hago yo pero claro, a ti no te conozco mucho entonces si, si nos la haces tú ¿Quién eres? Vale,
1: perfecto. Pues me llamo Natalia Wagner y soy escritora autopublicada. Eh, empecé con esto de escribir hace dos años, aunque realmente este libro no lo empecé a, a escribir hasta el año pasado. Y pues eso es un poco todo, dejé mi trabajo y me centré en escribir a tope.
0: Vale, ahora nos cuentas un poco eso. A ver, nos conocemos de la universidad, los dos hemos estudiado marketing en inglés en la Rey Juan Carlos y los dos consideramos que es una carrera que no ha servido para mucho, la verdad...
1: Exacto.
0: Eh, y es, actualmente, pues como has dicho, eh, te dedicas a, a la escritura, o sea, tienes un libro que sale a la venta ya el 7 de abril, pero no vamos a empezar ya con el spam, porque si no, pues aparte de... Bueno, para quien no lo sepa, eh, es mi pareja, entonces, claro, si no, ya es mucho, mucho enchufe. Eh, pero bueno, aparte de, de lo del libro, que al final lo del libro, pues mínimo tardas un año en escribirlo. Eh, haces contenido en tu canal de YouTube y en Instagram sobre todo y hasta que te ponga las pilas otra vez con TikTok porque sabes que te voy a echar la bronca con eso pero bueno, pues eh, ahora nos, nos cuentas un poquito de esto eh, como ya lo he dicho normalmente pues empezamos un poco con qué estudiaste cuéntanos un poquito cómo fue el tema de la universidad y cómo has llegado a, a donde estás ahora
1: Vale, pues empiezo, la verdad es que yo nunca he sabido lo que quería hacer, yo fui al instituto, me tocaba elegir entre ciencias o tecnología, elegí tecnología, luego me tocaba entre ciencias y ciencias sociales, elegí ciencias sociales, o sea, yo la verdad es que iba pues a lo que me pillaba ese momento y lo que me apetecía, y llegó la selectividad, yo seguía sin saber lo que quería hacer con mi vida, así que hice selectividad y dije, bueno, pues con la nota que saque, pues ya elijo carrera. Y elegí marketing en inglés, estuve entre marketing en español y marketing en inglés. Pero claro, dije, joder, pues ya que sé inglés, voy a marketing en inglés, que yo qué sé, para buscar trabajo luego y demás, pues ya tienes el extra de inglés. Y estudié marketing en inglés, el inglés bueno, bastante mediocre, la verdad. Y la carrera, sinceramente, no me ha servido para nada. Siento que no me ha servido para nada, o sea, yo en la carrera misma estudiaba con los apuntes de bachillerato de economía, o sea, hasta ese punto la carrera. Y luego nada, encontré prácticas porque eran obligatorias, así que me tocó buscar prácticas. Y en esas prácticas luego ya me contrataron de verdad, o sea, ya entré en plantilla, que la verdad es que es una suerte, pero no me gustaba el trabajo y eh, entré en depresión, tenía ansiedad. Fui al psicólogo, me hizo ver que no me gustaba la vida que tenía, que era algo que yo ya en el fondo sabía, pero claro, decir, oye, estoy en un trabajo que cobro bien, estoy ganándome la vida como a mucha gente le gustaría y soy infeliz, pues claro, es como un paso muy grande, pero claro, al final pues lo tienes que asumir y tienes que hacer algo para cambiarlo. Y nada, un año más tarde, yo ahí seguía porque yo pensé, bueno, mira, esto se me va a pasar y voy a estar también como estaba, mentira. Y entonces un año más tarde ya vi que seguía igual y dije, ya está, hasta aquí. Y entonces me puse a ahorrar. Y dejé el trabajo. Y todo esto fue porque de pronto me dio por escribir, porque yo nunca antes había escrito. Y fue que estaba en el coche yendo al trabajo y de pronto me vino una historia a la cabeza. Porque yo siempre he tenido historias en la cabeza, escenas. Entonces, claro, pensé, joder, ¿y por qué no lo plasmo? Porque yo he leído libros que son, no me gusta decir que los libros son malos, pero he leído algún libro que es malo y claro, es como, joder, es que si este libro tiene éxito, yo por qué no lo voy a tener. Y nada, empecé a escribir, me gustó mucho y fue como, ya tengo claro lo que quiero hacer. O sea, por fin encontré esa motivación que me faltaba y entonces ya fui directa por ella. Ahorré, dejé el trabajo y dije a tope a escribir, sin plan B ni nada, porque esto es lo que quiero y esto es lo que voy a conseguir. Y aquí estoy publicando mi primer libro.
0: Olé. Eh, bueno, han preguntado justo que de qué era el trabajo. Era en investigación de mercados. Eh, si quieres decir la empresa, la dices y si no, pues no.
1: Sí. Era GFK, investigación de mercados.
0: Pero bueno, básicamente, porque no sabes muy bien lo que es, pero bueno, eh, si lo quieres explicar así un poco por vale. encima que era lo que hacías. Pero bueno, eh, ¿cuánto te sirvió la carrera para eso? Porque realmente es, luego de lo claro, que has estudiado, mira, lo mi que hacías... Era,
1: mi trabajo era mirar Excel y pasar los datos de ese Excel al PowerPoint. Ese era mi trabajo. O sea, maquetar PowerPoint y meter datos, ya está. Pero bueno, me hacía falta carrera porque además me pusieron problemas porque me iban a contratar, pero yo aún no había terminado la carrera, me quedaba el TFG y a mí nadie me, di me dijo que tenía que tener la carrera terminada, entonces claro, cuando llegó la etapa en la que me iban a contratar, me dijeron no, no te podemos contratar porque no tienes la carrera terminada y eso me pareció súper absurdo porque para nada me sirve tener la carrera, pero bueno asuntos suyos. Y lo de investigación de mercados, básicamente lo que hacíamos en mi departamento era, por ejemplo, Trina en ese momento estaba intentando reducir el azúcar de sus bebidas. Entonces nos mandaban la fórmula nueva con menos azúcar y la fórmula vieja, que, o sea, y la fórmula que usaban en ese momento. Y entonces nosotros éramos los encargados de redactar un cuestionario. Y dar a probar esas dos bebidas a la gente y haciéndoles comparar, o sea, de este la, la acidez, ¿qué te parece? De este el dulce, ¿qué te parece? Pues así, probando las dos bebidas a la par para ver la diferencia entre una y otra y si cambiaba mucho el sabor, si afectaba mucho a la valoración del producto, si realmente se podía sacar ese producto e iba a tener éxito o si mejor cambiar algo, pues era básicamente eso.
0: Bueno, eso tampoco te quejes porque tú en tu trabajo te llevabas los productos a casa, ¿eh? Que te llevabas eso casa, sí, eso
1: sí. Y cosas que aquí en España no habían salido y, claro, sobraban ahí de las entrevistas y nos dejaban llevarnos.
0: Listo. A ver, también eh, que no lo has comentado ahí, pero uno de los problemas yo creo que también te quemo, aparte de que no te gustaba lo que hacías porque era un trabajo tal cual de oficina, de estar ahí haciendo tal, era también porque tú no vives en el Madrid Centro o Madrid Ciudad. Claro. Y claro, al final tú también llegabas media hora antes, que eso no te lo pagaban, pero claro, tú al final por, por cómo te pillaba los transportes y tal, llegabas siempre media hora antes, luego llegabas tarde a casa, entonces al final era que pasabas todo el día trabajando o en el transporte y luego si encima no te llama el trabajo, pues era un poco como, ¿qué hago yo aquí? Y, y buscaste un poco cambiar. ¿Y por qué escribir un libro? Porque yo que te conozco... O sea, hasta ese momento no leías tanto, pero fue dejar eso y tú ahora devoras libros, que también una de, de lo bueno de tu canal o también de tu blog, que no lo he dicho antes, es que tú haces muchas reseñas de libros porque lees muchos libros, pero ¿por qué te dio por ahí? Porque a, hasta ese momento no, no devorabas libros ni leías tanto como, como ahora.
1: Sí, pues la verdad es que eso de leer libros, a ver, a mí leer siempre me ha gustado. Pero también es verdad que con la universidad dejé de leer porque al final yo que sé tienes trabajo, tienes que estudiar, al final no te apetece hacer nada cuando terminas. Y luego en el trabajo salía de casa a las 6 de la mañana, volvía a las 7 de la tarde igual tampoco me apetecía hacer absolutamente nada. Entonces, no sé, la verdad es que encontré el momento y encontré el tiempo para volver a leer y no sé, ahí fluye. Sí que es verdad que tengo bloqueos lectores, ahora mismo estoy en un bloqueo lector que no me apetece leer absolutamente nada, pero cuando me apetece leer, leo bastante. Pero no sé por qué.
0: ¿Cuántos libros te lees al mes?
1: Tampoco tantos, ¿eh? Tres o cuatro. O sea que...
0: ¿De cuántas <risa> páginas? Claro, tampoco tantos tres o cuatro. Bueno, yo, yo entiendo que no soy un ejemplo a la hora de leer libros, porque voy a lo mío y leo libros a lo mejor de marketing o de ese tipo de cosas, no de, de novelas y tal. Tres o cuatro libros al mes, a nada que tengan 300 páginas, ya es bastante.
1: Claro, pero realmente yo que tengo tiempo, 300 páginas, en dos, tres días me lo he leído. Entonces, tampoco es tanto. O sea, es menos de un libro a la semana. Bueno,
0: si para ti es poco, pues, bueno, pues ya, ya irás subiendo el listón para mí. Vamos, de que no me leo eso ni... Pero bueno. Eh, y entonces, cuando dejaste el trabajo y ya decidiste eso, empezaste tu canal de YouTube. Porque tú sí tenías muy claro eso, que mientras escribías el libro, antes de que ibas a tardar un año, mientras tenías que hacer cosas, tenías... Eh, pues sí que en Instagram creo que tenías más de 2000 seguidores pero no eran enfocados en nada de lectura entonces tenías que ganar un poco tu público y ahí tú decidiste ir a por eh, YouTube y luego en tu web crear eh, las reseñas, ¿no?
1: Sí, así fue, claro. YouTube llegó en la cuarentena. Así es que en la cuarentena llegó mucha cosa, mucha gente. Entonces, claro, yo estaba ahí en la cuarentena, que había terminado ya de escribir el libro y ya fue como venga qué hago y vi que la gente en YouTube, en, Books, en Booktube, que es YouTube centrado en libros, reseñas y demás, creaba mucha comunidad y movía mucha gente y claro, lo vi claro para poder promocionar mi libro y llegar a más gente que tenía que crearme un canal de YouTube aunque me muriese de vergüenza, pero tenía que dar ese paso porque con YouTube yo estoy llegando a gente de Latinoamérica que de otros modos es más difícil. Entonces me ve mucha gente de allí también.
0: A ver, vamos a decirlo claro, porque tú eres tímida, yo soy tímido, y tú tienes un canal de YouTube y yo hago directos también en Twitch y tal. Porque sí. luego todo el mundo dice, no, yo es que no, yo... Cosa de audiovisual o tal, no. ¿Cuánto tardaste ya en perderle el miedo a la cámara? Porque es que parece como que es, yo no voy a hacer nunca esto y luego es que no es para tanto al final.
1: Claro, es que no es para tanto. Sí que me acuerdo que la primera vez estaba acojonadísima, incluso si ves mi primer vídeo con uno de los vídeos de ahora, es que se me veía ahí hablando como casi bajito, susurrando. O sea, yo súper tímida. Pero yo qué sé, es que tampoco tardé tanto, porque al final es ir, poner la cámara y hablar. Y yo qué sé, yo me imagino como que hablo con cualquier persona sobre los libros. O sea, tampoco es mucho más.
0: Pero luego sí que es verdad que, por ejemplo, en stories o en otros formatos te cuesta. Porque tú subir una sí. story hablando a, al móvil, ahí ya...
1: Sí, bueno. sí que es verdad que últimamente me ha animado más porque también veo que mueven más gente y que interactúas con más gente y más gente como que conecta contigo al hablar tú en stories. Entonces últimamente me he intentado animar sobre todo hablando de los libros que voy leyendo, lo que me van pareciendo y eso. Y también poco a poco voy perdiendo el miedo pero sí que es verdad que me intimida más y no sé por qué.
0: Bueno, a lo mejor porque tienes... Es más fácil que te comente la gente o algo pero bueno, al final yo creo que es un poco lo mismo que en la que te pones a hacer una semana de todos los días aunque sea una yo creo que enseguida le pierdes el el, el miedo o la vergüenza y sobre todo eso que viniendo de, de YouTube que ya es ponerte a la cámara durante yo que sé mínimo cinco minutos pues ya bueno cinco minutos que es el vídeo que se ve pero luego todo lo que se repite claro, y tal sí. claro, o sea al final y en Instagram es lo mismo que puedes repetir hasta que subas la que quieras que quizás tú a lo mejor estás ahora un poco más nerviosa porque me decías antes no porque es en directo y si me equivoco algo de eso pero al final yo creo que pues Tampoco tampoco hay ese problema, aunque sea luego en directo, pero bueno. Eh, ¿Y qué estrategia llevas en, en YouTube un poquito? Estás subiendo un vídeo a la semana y lo tienes un poco enfocado como pues, eh, reseñas de libros, eh, hablando de los libros que vas a leer este mes, luego los libros que tal yo ese mes y puntuándolos. Entonces, cuéntanos.
1: Claro, exacto. Subo un vídeo cada semana, los domingos, y así lo puedo grabar durante la semana e ir editándolo. Y si sí, hablo prácticamente de eso, de los libros que he leído, lo que me parecen, o los libros que he comprado ese mes, o los libros que quiero leer, o sea, voy hablando, la verdad es que es un poco improvisación. O sea, ayer no sabía de lo que iba a grabar y hoy me he puesto a grabar un vídeo. O sea, es bastante improvisación. Esto no me lo suelo preparar, a no ser que sean los libros que he leído el mes anterior, que sí que lo suelo hacer a principios del mes siguiente, para que no se me atrase mucho. Pero el resto, la verdad es que es un poco improvisación y lo que me apetece esa vez contar.
0: Pregunta a María por el chat, que ¿qué te da más vergüenza? ¿Grabar los vídeos o verte editándolo luego?
1: Eh, uf. Yo creo que verme, pero sí que es verdad que cuando me estoy editando, hay veces que me doy cuenta como que me sale la sonrisilla a mí misma de verme en pantalla. O sea, yo que sé, como yo sonrío a la cámara, pues es como que a mí me sale la sonrisilla, pero yo creo que verme verme, porque al final lo de la cámara es, yo que sé, como puedo cortar 20 veces y yo repito las cosas 80 veces, pues suelto lo que quiera y ya luego en edición voy cogiendo lo bueno, lo, veo lo malo y ya, ahí.
0: El tema de las reseñas de libros, ¿cómo lo llevas? Porque sé que has conocido también mucha gente con todo este tema, de, con todo este tema del booktube y todo eso, pero cómo llevas el puntuar mal un libro porque antes has dicho no me gusta decir que un libro es malo pero eh, igual que con todo hay cosas buenas y cosas malas ¿Cómo, cómo llevas el decir sobre todo a lo mejor si es de un escritor o escritora muy famoso no va a ver el vídeo o le va a dar igual porque al llegar a mucha más gente pues bueno pues estará más expuesto a las críticas pero a lo mejor de libros más de gente como tú que lleva pocos o que no tiene tantos estos y que crees que lo va a ver cómo llevas el decir este libro le doy dos estrellas y gracias
1: eh, muy mal, lo llevo muy mal. Además, haciendo mucho me pasó que hay una escritora que me sigue y yo me leí su libro, y su libro yo le di una estrella. Y claro, estaba subiendo los libros que me había leído en 2020, porque esto fue en diciembre, y yo subo los libros que me leo con las, con las estrellas que le doy. Los subo a Stories para que se quede ahí en destacados. Y claro, y sabiendo que la escritora me seguía, me daba mucho reparo subirlo, pero claro, al final no voy a dejar ese hueco habiéndomelo leído. Entonces lo subí y la verdad no sé si me ha dejado de seguir o qué.
0: ¿No lo has no mirado? He no, no, no. <risa> y no te ha dicho nada, entiendo,
1: ¿no? No me ha dicho nada, claro, pero es algo que me da mucho miedo porque, claro, al final yo, al ser escritora, sé el trabajo que conlleva crear un libro. Entonces, claro, que alguien le dé una o dos estrellas, pues hunde un poco la moral. Pero claro, si no te ha gustado, tampoco puedes mentir a la gente.
0: Bueno, habrá que ver si ella luego se, ve tu se lee tu libro y te da... ¿Ella hace lo mismo? ¿Pone reseñas? A ver qué, qué puntuación te da.
1: Claro, a ver si me lo devuelve.
0: Vale, y hablando un poquito más de Instagram, ahí, ¿qué es lo que...? Porque claro, tú venías de subir a lo mejor fotos de viajes de cuando íbamos por ahí. Porque tienes la suerte de tener un fotógrafo muy bueno. Eh, pero claro, al final ese es el mundo de los viajes y no, no tenía nada que ver con los, con los libros. como... Cómo ha, ¿Qué contenido, o sea, contenido crees que es el, el que funciona ahí y cómo te has adaptado a, para buscar a un nuevo público que esté más enfocado en, en libros?
1: Eso aún me está costando, o sea, aún estoy trabajando en tener al público que yo quiero... Pero sobre todo subir contenido de libros, o sea, yo en mi en mi Instagram intento que sea una foto de libros, ya sea reseña, o sea, reseña que me ha llegado el libro, lo que sea, o sea, libro otra cosa, libro otra cosa para poder crear ese, esa comunidad de lectores que yo quiero atraer. Y algo que sí que he notado que me ha ayudado mucho son los sorteos, porque es que los sorteos te llegan una cantidad de gente y luego me ha sorprendido que de esa gente que llega, le gusta tu contenido y se queda, que no se va. O sea, hay gente que se va, pero yo pensaba que el porcentaje de gente que se iba a ir iba a ser mucho mayor. Y claro, otra cosa que eso te iba a preguntar. También... Bueno, sí. eso te
0: iba a decir, porque a mí no me gustan los sorteos por eso, porque hay mucha gente que te sigue para ver si le toca, ¿no? Pero sí que es verdad que luego tú tienes como una estrategia también de eh, los que te hacen unfollow, los que te hacen follow por el sorteo y luego te hacen unfollow ¿qué les haces?
1: Les bloqueo
0: <risa> para que no lo vuelvan a hacer. Claro. Entonces claro ahí claro. luego pero sí que es verdad que has notado que de los que vienen por sorteo luego interactúan más o
1: Sí, mis fotos sobre todo de libros porque al principio como dices yo tenía fotos sobre todo de viajes y, y cosas de esas entonces cuando subía una foto de un libro tenía 20, 30 likes ahora ya estoy llegando al mismo nivel de likes que con las otras fotos entonces sí que lo noto un montón y también gente que me comenta en esas fotos de libros que se lo quiere leer o lo que le ha parecido o cualquier cosa entonces sí que noto mucha más interacción así que bien
0: y lo otro que ibas a comentar que justo te he cortado
1: Ah, y otra cosa que también he notado que me sirve, que lo estoy haciendo más últimamente, es ir a gente, o sea, a otros escritores de mi mismo género, ver la gente que les sigue, interactuar con esas cuentas, o sea, comentando sus fotos, dándoles like, siguiendo a algunos, o sea, obviamente sí me interesa. Y interactuando con ellos sí que noto que luego vuelven y hay algunos que me siguen porque descubren mi cuenta y les gusta mi contenido, o sea, al final es eso... Llegar a gente que no te conoce para ver si les gusta tu contenido y quieren quedarse contigo. ¿Y TikTok? <risa> TikTok porque empezaste bien
0: y tienes, dos, tienes más seguidores creo en TikTok que en Instagram. Sí. Pero no, no creas más contenido en TikTok.
1: Ya, yo no sé por qué, me da más pereza, pero es que no entiendo por qué, porque... Incluso los vídeos de los libros, porque yo subo vídeos de libros y poniendo lo que me parecen o la puntuación o lo que sea, pues como que ya los tengo, o sea ya tengo los vídeos de los libros, solo me queda prácticamente grabar dos libros que no tengan en, en la galería de mi cámara y, y montarlo, pero es que yo no sé por qué, me da muchísima pereza, o sea, me cuesta menos el Instagram, escribir el, eh, la, el post de la foto, subir la foto, editar la foto, me cuesta menos que editar el TikTok. Yo no sé por qué.
0: Bueno, ¿te comprometes a, a volver a ser TikToker?
1: Me comprometo a subir al menos un TikTok a la semana.
0: ¿Cómo a la semana? Es que... que eso era puedo. antes. Ahora tiene que ser mínimo dos o tres al día. Te compro uno al día. Y, los, y el sábado no. Pero ¿cómo uno a la semana? No se queda grabado, pero vamos a ver. Y es por ti.
1: Ya, pero es que tampoco tengo tanto contenido de libros como para subir dos al día.
0: No, dos no, uno al día.
1: Pero tampoco, que es que la semana tiene siete días. No me da.
0: Que te he dicho que el sábado te lo... Perdono, son seis contenidos. Ah, de 15 no segundos. Da. Bueno, eh, en dos semanas vais a ver un, un TikTok diario de Natalia. Ya veréis cómo, cómo acaba cayendo. Pues si yo es por ti. Si es que me da rabia que yo tenga 15.000 seguidores por haber subido un vídeo parpadeando y tú, que tienes contenido de verdad, porque yo ahora tengo esos 15.000 que me han venido de ese vídeo y el resto de vídeos son todos pues, una mierda, vamos a decirlo claro. Y, y porque no sé qué hacer, porque yo me he hecho famoso entre comillas, o me han subido muchos seguidores por un vídeo zorra, pero tú que tienes un contenido del que hablar y tal, pues me da mucha rabia. Eh, pero bueno, eh, vale, pues ahora si quieres vamos a hablar un poquito de, de cómo es eh, autopublicar un libro. Que nos vale. cuentes un poco cómo ha sido, porque bueno, sí que es verdad que tú empezaste con todo esto hace dos años, pero el primer año como que la idea del primer libro que habías tenido, luego la desechaste. Quizás sí, ¿no? Desechaste. Sí. sí. Eh, y luego 2020, que por un lado yo creo que te ha venido bien también el aunque bueno, es que no salías mucho tampoco, pero bueno, ahí ya tenías como más motivo para tener que estar eh, concentrada sí, en la solo el libro. También. Te vino bien. Pero bueno, ¿cómo es al final y cuánto has tardado? Porque sí que es verdad que cuando empezaste eh, esperabas tenerlo el libro a lo mejor en 6 o 7 meses Porque empezaste en verano de 2019 y dijiste no, para noviembre está Luego pasaste a febrero, de febrero otra vez a noviembre de 2020 No, oh, 2019
1: y... no, 2020, empecé a escribir en 2020
0: Ah, pero tú, deja, tú empezaste todo en 2019
1: Junio. Ah, sí, sí, y ahí ya empezaste
0: como a escribir, claro. Y ahí me dijiste, o sea, ahí tú dijiste ya que el libro estaría para finales de 2019. Sí, sí. Pues eso. Y luego pasó a febrero de 2020, luego a finales otra vez de 2020. Y, y al final, pues vas a salir, si todo va bien, que parece ya que sí, el 7 de abril de 2021. Entonces, ¿cómo es ese proceso? Porque a lo mejor. Eh, pues puede parecer más fácil escribir un libro porque tú ya tenías como una idea, pero luego dijiste, pues no, no me está gustando, voy a, a cambiar. Y sobre todo eso que es lo importante también que has dicho, porque esto al final no deja de ser un emprendimiento. Y de, de decir, pues antes de, en vez de dejarlo todo porque sí, porque tú incluso aguantaste en el trabajo dos o tres meses más, para, para, tener, para tener luego más meses de colchón de poder... Eh, poder dedicarte a lo del libro o intentarlo porque luego al final sí es verdad que ahora lo ahora vas a sacar el libro pero aún así tampoco ojalá sí pero de momento no te va a dar para tener un sueldo decente mes a mes entonces sí que ahí lo hiciste bien pero cómo ha sido ese proceso de, de empezar con la idea del libro luego cambiar a lo mejor de idea y tal y cómo ha sido todo
1: Uf. Es difícil, claro, porque tú empiezas con una idea, yo empecé con esa idea, empecé a escribirla, pero según escribía era como que no me terminaba de convencer o había cosas que flaqueaban. Y o sea, yo creo que lo que me faltaba era eh, aprender sobre ello, o sea, hacerme cursos o leer libros sobre ello, porque yo la verdad es que me lancé de cero. Entonces mis personajes eh, no tenían consistencia, la historia era una mierda. Entonces, claro, al final deseché la idea por completo y empecé a trabajar en eso, a aprender y ya de ahí nació otra historia y fue con la que me quedé, o sea, le vi más consistencia y más futuro a esa otra historia, entonces ya me centré en ella y la empecé a escribir y la verdad es que el confinamiento me vino súper bien porque escribía de lunes a domingo, escribía todos los días, entonces tardé en escribir el libro dos meses justo, 60 días porque yo soy una escritora muy de mapa. Existen dos tipos de escritores, de mapa y de brújula. Los de mapa son los que tienen todo súper bien planeado y los de brújula son los que escriben y se dejan llevar. Y yo soy muy de mapa, entonces yo tenía mi escaleta con las escenas preparadas. Entonces sabía que tenía 60 escenas y dije, venga, pues una escena por día, porque tampoco quería, sa tampoco quería saturarme. Entonces tardé 60 días en escribirlo. Y... Yo creo que lo, es, lo de escribir eh, ha sido lo más fácil de todo el proceso, la verdad. Porque luego llegó la corrección, que claro, tienes que dejarlo reposar un tiempo para desconectar por completo la historia y luego poder corregirlo bien, ver si la historia tiene vacíos, si está bien hilada, luego ver también las faltas de ortografía, los detalles esos, todas esas cosas que la próxima vez contrataré a alguien, esta vez no contraté a alguien porque no tenía presupuesto, pero la próxima vez sí. Y, y nada y luego es que es un poco de pues la portada el interior la maquetación imprimir los libros al final lo más fácil es escribirlo casi has porque leído el luego, libro
0: luego una vez hecho entero
1: eh, me lo he leído como tres veces porque claro por con hay cuatro fases de corrección. Y con cada fase de corrección... No, tres fases de corrección. Y con cada fase de corrección te lo tienes que leer entero otra vez. O sea, yo estoy ya de mi libro hasta las narices. Me lo he leído tantas veces que ya no sé qué es spoiler o qué no es spoiler.
0: ¿Y cuántas estrellas le das?
1: Yo, cinco de cinco.
0: ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Ojo! Más fuerte, se nota que es madrileña también. <risa> eh, bueno, es que yo esperaba... Pero, o sea, pero de leerlo como para... Claro, es que a lo mejor... Yo me refería más a leerlo como, de, como que de lees otro, libre, otro libro. No, sí.
1: claro, no. no, claro, porque lo lees buscando fallos, buscando errores, entonces al final no lo lees de, para disfrutarlo, sino para verle fallos y corregirlos. Entonces no es lo mismo.
0: Y entre medias de ese proceso de, de escribir el libro, eh, ¿en qué te has apoyado? ¿Cómo? Porque yo sé que te has leído mínimo un libro de cómo escribir una novela, y luego, aparte, hiciste otro curso también. Eh, ¿Cuánto te ha ayudado para escribir el libro? O más o menos, eh, de haber leído tantos libros, sabías más o menos un poco cómo estructurarlo, cómo, o también da, imagino que habrás visto vídeos en YouTube no de, de cómo escribir un libro, porque luego parece que es como, bueno, pues te pones ahí, escribes, vas soltando todo lo que se te viene a la cabeza y tal, pero luego es lo que has dicho tú, que al final parecías un asesino en serie ahí, que tenías tus... Eh, tus cartulinas con cada escena y tal, te faltaba unirlo con hilos rojos. Y, y eso, pero al final, o sea, escribir un libro, una novela, imagino que otro tipo de libros también, pero la novela, pues al final tiene más de lo que parece. Y tú, al, tú encontraste, o sea, eso que no venías, nunca habías hecho nada relacionado con la escritura. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue eso y, y cuánto te apoyaste en.? en cosas externas como pueden ser pues libros para cómo aprender, o sea, cómo escribir una novela o vídeos o ese tipo de cosas?
1: Pues vídeos, la verdad es que pocos. O sea, vídeos en YouTube yo creo que casi no he visto, pero han sido sobre todo libros... Una pregunta, que... ¿pero
0: porque, no bus... ¿porque no había o porque no buscaste en formato vídeo?
1: Porque no busqué en formato vídeo, porque yo por aquel entonces YouTube no. Ah y entonces fue sobre todo con libros y hubo, ha habido un libro en especial que he usado como guía tanto para el primer libro como para este que estoy preparando ahora porque te va paso a paso ayudándote a desarrollar tu idea o sea es, en el libro como que se va desarrollando una idea de cero entonces tú puedes ir viendo los procesos que lleva y entonces hacerlos tú en tu libro. Entonces, poco a poco se va sacando temas, se va desarrollando la historia, los problemas, conflictos, el clímax, todo eso, todas esas fases que tiene un libro. Y eso fue sobre todo lo que me ayudó. Y también tengo algunos libros pendientes para comprar, pero aún no los he comprado porque hay mucha gente que los recomienda. Es que hay mucha gente que recomienda libros de estos para ayudar a escribir, a crear una mejor historia, más desarrolladas, con más profundidad, personajes sólidos. Entonces... Ha sido básicamente libros y algún curso, un curso que hice a finales de año que me ha ayudado, pero ese era sobre todo para el tema del contenido en Instagram y cómo atraer gente y todo eso. Pero ha sido sobre todo libros.
0: Vale, y luego pasando a la parte de, de publicar el libro, ¿qué opciones hay? Cuéntanos un poco, porque sé que al principio lo tenías como muy claro de hacerlo todo con Amazon, luego conociste otra empresa que... No sé si vas a querer decir algo, si te vas a guardar todo sí. para tu vídeo, con la que no estás muy contenta, vamos a decir, pero bueno, eh, ya por fin va a salir así, ya está. Pero eso, ¿qué opciones hay a la hora de publicar un libro? Porque entiendo que eh, el tema editorial, cuando no eres nadie, por así decir, es muy complicado, porque eso, al, al final puedes mandar libros editoriales que les guste y tal, pero es muy muy difícil, pero sí que es verdad que autopublicar un libro puede parecer como al principio imposible, pero ahora mismo es, es bastante fácil. Pues cuéntanos un poco cómo ha sido, cómo ha sido eso, cómo, las distintas opciones que hay y si quieres comentar un poco de la situación actual. Que, pues ya. Sí,
1: sí, yo saco toda la mierda. Eh, sí, pues opciones básicamente es o por editorial o autopublicar. La cosa de, de publicar con editorial es que si no eres nadie, uno, ni te van a responder cuando envíes el manuscrito o van a tardar meses en responderte para darte un no o si te aceptan porque hay algunas peque más pequeñas que sí que aceptan no te van a mover porque no eres nadie y no les haré rentable gastar dinero en ti cuando pueden gastar dinero en otra persona que sí que les va a traer dinero además de que con editorial suelen pagar un 10% que con eso pues nadie vive a no ser que seas súper grande que entonces sí pero claro siendo que no te conoce nadie pues no y entonces la otra opción era autopublicar que es algo que yo tenía claro que quería hacer una porque no quería tener que depender de una editorial, y dos, porque sabía que con editoriales se ganaba súper poco. Entonces me lancé a autopublicar, y yo al principio tenía claro que iba a ser todo con Amazon, los libros me los imprimía Amazon, todo Amazon. Pero luego me di cuenta de que el precio por libro de Amazon es muy alto. Entonces conocí a Romeo Ediciones, los que me están imprimiendo el libro. Que el precio me sale más barato, entonces mi margen de beneficio con cada libro es mayor. Por eso yo prefiero que me compren desde la web. Porque gano más dinero que por Amazon. Además de que desde la web se llevan un detallito. Eh, oh, dos. dos. Dos detallitos. Dos, dos, dos. Y el libro Super Mono presentado.
0: Y firmado. Es que son muchas. Es que desde y la web son calidad, todo ventaja. Claro, Natalia, claro. Natalia Wagener <ríe> w a -E -E .com. momento spam, luego me haces bizum. Puedes seguir.
1: <ríe> y nada, y eso, entonces descarté la idea de que Amazon me imprimiese los libros y decidí pagar yo una tanda de 100 libros, que era algo que me daba miedo, porque claro, al final la tanda de 100 libros, si no los vendes, te los comes tú, y qué vas a hacer tú en tu casa con 100 libros de, de lo mismo.
0: Tú tienes chimenea, ¿eh? O sea, que tampoco oh, claro, en mi sí, caso sería me, me más me complicado.
1: <ríe> Pero claro, es que vi que por el precio, que me salía rentable, aunque los vendiese de aquí a 10 años, es que ganaba más por un libro desde mi web que por Amazon. Entonces, nada, me lancé con esta gente y uff mi opinión con esta gente, la verdad es que no está siendo muy buena. No, no, no lo recomiendo, la verdad.
0: Ya va a sacar un vídeo más en profundidad. No sé hasta qué punto va a decir, yo sé, obviamente yo sé todo. <ríe> Eh, pero bueno, pues al final lo, lo que se suele decir de lo barato sale caro Pues es un poco...
1: Cada mes trabajando con esta gente son 10 años de vida No merece la pena
0: Así no, no. que bueno, ahí está Mira que normalmente pues ya no es de meter mierda por así decir Pero es que de verdad que estoy sufriendo mucho Pero bueno, pero sí es verdad que Amazon no lo has descartado del todo O sea, sí que es verdad que te quedas con tus libros desde tu web Para venderlos en España y haces tú los envíos y los que lo quieren comprar fuera de España lo pueden eh, comprar a través de Amazon que sí que es verdad que no le llegan esos dos detalles ni va firmado porque lo, hace, lo imprime a Amazon y lo envía a Amazon, pero así por lo menos puede llegar a gente que esté fuera de, de España y también lo está en versión Kindle o sea que no es a unas malas claro. el, Amazon también te, te ayuda en ese sentido
1: Claro, sí, no está 100% descartado porque Amazon al final es una plataforma tan grande que es más fácil llegar a más gente que solo con mi web entonces, y como me sigue en YouTube y en Instagram, gente de Latinoamérica, así pueden conseguir el libro también allí, que por mi web no podrían.
0: Vale, el libro salió en preventa la semana pasada, ¿no? Sí. Y está hasta el 6 y el 7 ya sale. ¿Qué tal ha ido la preventa? ¿Qué tal está yendo?
1: Eh, está yendo alucinante, la verdad, ¿eh? Ujú, o sea, bien. yo no tenía muchas esperanzas, pero es que está yendo alucinante. Es que yo estoy, que es que estoy flipando, ¿eh? Está
0: flipping. Sí, sí, Muy estoy bien. Flipping. Yo me alegro mucho y aquí de los que escuchen el podcast pues van a comprar mínimo dos o tres cada uno, o sea que... Eh, vale, y por último me gustaría hablar también de, de Wattpad porque ahora nos explicas un poco más en profundidad qué es Wattpad pero es como una plataforma en la que de escritores en la que se puede subir libros completos, libros eh, por capítulos y que al final ahí algo que te planteaste también al principio, de hecho algunos capítulos están en, en Wattpad, ¿no? De tu, de tu libro y, y también es una forma a lo mejor de crear comunidad y que tampoco es algo que, que digas bueno, de ahí no se puede sacar negocio porque por ejemplo After es un libro que salió de, de Wattpad que ha tenido película, creo que tiene una serie en Amazon también, ¿no? O en Netflix, hay una serie de After, me suena. Eh, entonces al final cuéntanos un poquito qué es Wattpad, por qué empezaste ahí y por qué decidiste luego no, no seguir.
1: Wattpad es una plataforma, como has dicho, para escritores, bueno y lectores. O sea, la gente va, escribe allí lo que quiera, o sea, hay de todo allí escrito y la gente pues lee, comenta, vota los capítulos, que votar los capítulos es como dar like al capítulo y al final llegas a más gente. Y yo la verdad es que la razón por la que fui escribiendo escena por día en el primer libro fue porque me propuse subir a, subir a Wattpad cada día una escena para que la gente fuera leyendo, fuera votando y así poder ir creando esa comunidad y la verdad es que he creado algo de comunidad, lo que pasa que también es verdad que llevo tanto tiempo sin publicar nada porque no publico desde que terminé de escribir el libro entonces claro, la gente pues ya se ha ido ¿Pero está completo Pero...
0: el libro en Wattpad?
1: No, ya lo he quitado, obviamente, como está ya para venderse, pues lo he quitado. <risa> Pero sí, llegó a estar completo y así me servía esa gente que lo leía como lectora cero. lector cero, lectora porque eran la mayoría mujeres. Y eh, me iban comentando, por ejemplo, el chico que tiene un coche y tiene una moto y de pronto cogen un taxi para algo. Entonces hubo una chica que me comentó, oye, si tiene coche y moto, ¿por qué cogen un taxi? Y fue como, Tris, pues tienes razón. Tris. Entonces, pues... <risa> entonces pues ese tipo de fallos que yo en el momento de escribir no me daba cuenta pues ellos me ayudaban y luego al final dejé como una especie de encuesta de qué les había parecido los personajes, la historia de amor, así como pues eso, una encuesta para saber en general lo que les había parecido y lo que flaqueaba más, lo que había que mejorar entonces me sirvió mucho para eso, para mejorar la historia y ahora están los cinco primeros capítulos y he creado una sección de dónde se puede conseguir porque la gente de Wattpad, sobre todo es gente de Latinoamérica entonces a ellos, pues sí que conviene bien decirles que desde Amazon.
0: ¿Qué tal? Entonces, ¿lo recomiendas o no?
1: A ver, sí que es verdad que hay gente que tiene una comunidad tremenda y hay muchos libros que han salido de Wattpad. Lo que pasa es que hay tanta gente ahora mismo en esa plataforma, y tantos libros importantes, autores ya conocidos, que es muy difícil darse a conocer y crecer. Pero yo creo que si se trabaja a diario y se habla con la gente, porque puedes lanzar como comunicados a la gente, tipo feliz martes, no sé qué, no sé cuántos. Entonces yo creo que si estás activo diariamente, sí que es más fácil crear esa comunidad y conseguir esos lectores.
0: Vale, pues está guay. o sea Yo sé que eso que empezaste ahí y quizás lo que dices es que es una red social más y para a lo mejor llegar sí. a gente que, que sea especializada en libros o tal, pues yo creo que puede ir guay también. Eh, ¿Estás escribiendo ya tu segundo libro?
1: Sí, sí, y se va a desarrollar en un internado. El primer libro es un new adult y este es un young adult, o sea que son adolescentes los protagonistas. Y eso,
0: hasta ahí puedes leer.
1: <risa> a ver, es que al final, un internado, adolescentes, pues yo que sé, va a haber salseo y ese tipo de rollos.
0: ¿Tiene, ¿Tiene que ver algo con que haya salido la nueva de, del internado o qué?
1: No, pero claro, justo lo pensé y dije, joder, es que la gente va a pensar que sí, pero no, no.
0: Bueno, y ¿qué es lo que aprendes? Bueno, todavía no has llegado a sacar como tal el, el primer libro, pero ¿qué es lo que has aprendido y que, cómo crees que te va a ayudar ahora a escribir el segundo libro? ¿Los tiempos van a ser...? O sea, ¿Tienes a lo mejor un tipo de presión por decir, vale, este libro ahora tengo que sacarlo en menos tiempo? ¿O cómo te lo estás
1: tomando? No, la verdad es que es un poco como más con calma, porque como ya conozco todo el proceso y los tiempos que lleva cada cosa, ya es como que puedo calcular bien el tiempo que necesito para cada cosa para que salga en determinada fecha y yo este segundo libro quiero que salga en diciembre entonces ya estoy pensando vale pues tengo que escribir de aquí a aquí y de aquí a aquí en la portada de aquí a aquí se imprimen entonces ya estoy como más organizándolo porque ya sé que con Romeo Ediciones no voy a trabajar entonces el tiempo para trabajar con este libro para poder imprimirlo y publicarlo va a ser menor así que eso un alivio la verdad
0: ¿Tiene que ver con el primer libro? No, preguntan por el chat
1: no, no tiene nada que ver,
0: es una historia independiente. Vale, pero Para que lo sepáis, no me he leído el primer libro todavía, no me lo ha dado, no sé, algo ha pasado ahí, ha habido un fallo de comunicación. <risa> eh, pero bueno, yo lo digo, ¿eh? Yo no me escondo. Eh, vale, pues aquí solemos hacer también que me hagas un resumen de 2020, ¿qué esperas para 2021? Por lo que has dicho, en 2021 esperas sacar dos libros, ¿no? Este ahora y el siguiente. Pero bueno, un poquito de resumen de de 2020 y sus objetivos para 2021.
1: Vale, 2020 la verdad es que ha sido un año muy satisfactorio porque terminé de escribir el libro y fue un poco frustrante porque tenía pensado sacarlo para después de verano, se pospuso luego para diciembre, luego se pasó para febrero, ahora está en abril, entonces fue como una sensación agradable porque ya había terminado el libro, eso que pensaba que me iba a costar tanto, pero fue desagradable por eso, porque yo pensaba que iba a salir ya, y no fue así. Pero la verdad es que, en resumen, el 2020 fue bastante positivo, más positivo que negativo. Y lo que espero para el 2021 es, como has dicho, el primer libro se va a publicar ahora en abril, y luego el siguiente tengo previsto que se publique para noviembre-diciembre. Así que, pues eso, tengo previsto publicar dos libros y que vayan bien las ventas y mejorar mi comunidad, tanto en Instagram, como en YouTube, como en TikTok.
0: Eso es, ¿ves? En dos semanas, un TikTok diario, ¿ya? ¿eh? Lo habéis escuchado aquí, primero. <risa> eh, vale, estás hablando de, de, de fechas, ya también por si alguien está también pensando en publicar un libro, esto es un poco como las redes sociales, que tienes tus días y horas de, de subir, en las que deberías, y con los libros es igual, hay meses buenos y meses malos, Entonces, si nos puedes hacer un breve resumen a lo mejor de ¿Cuáles son los meses buenos para publicar un libro y cuáles los que bajo ningún concepto deberías? Pues...
1: Vale. A ver, meses buenos son navidades, porque en navidades se vende prácticamente todo, y en marzo, abril, porque es San Jordi, la feria del libro, que aunque tienes el peligro de que los libros grandes que se publiquen en esas fechas te aplasten, pero también es verdad que al ser... El Día del Libro, San Jordi, la Feria del Libro, entonces al final la gente está como más receptiva con los libros y le apetece leer más. Y luego, fechas prohibidas es enero, porque la gente se ha dado cuenta de todo lo que ha gastado en navidades y en enero está en pleno de no, ya no voy a gastar más. Y después de verano, porque la gente, lo mismo, la gente ha gastado tanto en irse de vacaciones en el verano, en pasar por aquí y pasar por allá, que ya llega septiembre y la gente está pensando en la vuelta al trabajo y en todo lo que ha gastado durante el verano. Entonces, son fechas prohibidas.
0: Ya, consejito de Natalia. <risa> eh, vale, pues yo la charla la doy por finalizada aquí y ahora sabes, porque tú si te ves mis podcasts aunque yo no me haya leído tu libro... Eh. sabes que ahora hay preguntitas, entonces si ¿sí te parece, si hay algo más que quieres comentar.
1: No, la verdad.
0: Vale, pues... A ver. Si te tuvieras que quedar con una plataforma de creación de contenido, ¿cuál sería y por qué?
1: A mí la verdad es que mi favorita es... es uf, iba a decir YouTube, pero... Instagram, yo creo que Instagram, pero por el tema de las fotos, es que me gustan mucho las fotos y que el feed se vea bonito y todo eso y que también tengas el copy para escribir y yo que sé, interactúas más con la gente, entonces yo diría Instagram, pero mi segunda YouTube.
0: Pero ha sido, ha sido lanzada a decir YouTube, ¿eh?
1: Sí, sí, pero luego me lo he pensado y he hecho, no.
0: Pero si es verdad que ahora estabas pensando por qué quieres subir como otro tipo de contenido también, no sabes, como a mí no me haces caso, pues nada. Eh, ¿Cuáles son tus referentes en lo personal y en lo profesional? Si no tienes en lo personal o algo de eso, no, pero en lo profesional entiendo que a lo mejor hay algún escritor o escritora que hayas dicho Joder, que me encantan sus libros, ojalá escribir... También la manera en la que escribir, a lo mejor la historia hay veces que ni fun ni fa, pero un poco la manera de transmitir o de crear personajes que digas te atrapa o algo de
1: eso. Sí, una de mis inspiraciones a la hora de empezar a escribir fue Alice Kellen, porque sus historias me gustan mucho, aunque no son para nada el tipo de historias que yo escribo. Y últimamente sus historias han, son más tipo melancólicas y tampoco las leo. Pero en su momento leí unos libros, o sea, sus libros de entonces, que me gustaron mucho. Y la verdad es que me inspiraron a eso de escribir. Y el otro referente es Hoyu.
0: Hoyu <risa> Gámez, que sí. Eh, vale, ¿cómo que no has dicho a qué has venido a este podcast?
1: He venido a hablar de mi libro. Es
0: que, madre mía, una hora de directo y, y lo dice ahora. Y me acabo de acordar yo. Es que de verdad... Eh, para que no lo pilles es un meme, porque Natalia no sabía lo que era. Pero bueno, espero que los que lo estéis escuchando o viendo es, eh, sepáis de qué es el meme. Y si no, pues nada, ya... En fin. Eh, ¿Cómo encontrar motivación? ¿Cómo encuentra la motivación y sobre todo el...? A la hora de escribir, pues es lo que has dicho, tienes, bueno, tienes, tú tienes dos tipos de bloqueos, tienes el bloqueo lector y el bloqueo escritor. Eh, ¿Cómo sales de ese bache de los dos?
1: El bloqueo lector, la verdad es que ignoro los libros, me centro en ver series, en ver películas, jugar a juegos de mesa, videojuegos, o sea, ignoro los libros y hasta que sienta ganas de volver a leer porque es que ya he intentado alguna vez presionarme de eso que llevo mucho tiempo sin leer, entonces no creo contenido para mis redes sociales ni para YouTube, y claro, pues me presiono y al final termino intentando leer un libro y no me gusta nada. Entonces, eso, el bloqueo lector, ignoro los libros hasta que mi cuerpo me pida leer. Y el bloqueo escritor, la verdad es que yo no he tenido, o así sea, que es verdad que hay días que me apetece más escribir o hay días que me da mucha pereza pero bloqueo, bloqueo, no he tenido porque yo soy tan de mapa que lo tengo ya todo repensado organizado, entonces a la hora de escribir yo ya sé la escena de qué va a ir los diálogos más o menos, cómo se van a desarrollar o sea, lo tengo todo ya más o menos pensado entonces bloqueo escritor no tengo no tengo la verdad
0: acabas de flipada vale sí, sí. Eh, ¿cuál es tu objetivo personal y profesional en cinco años?
1: personal ser feliz profesional, vivir de los libros
0: pero bueno, sé, explica un poco más cuánto, eh, cuál es el ritmo que esperas de, de sacar libros o qué es lo que, lo que esperas, porque este año son dos por las circunstancias, pero en principio será uno al año o quieres seguir con dos al claro. año
1: ¿o? en principio mínimo quiero que sea uno al año porque quiero que sea algo que no haya parón o sea que siga, porque al final es mi trabajo entonces claro, tendré que sacar libro para poder comer pero si puedo pues oye, si caen todos un mismo año pues mejor que mejor, pero si no mínimo uno
0: y ahora mismo estás escribiendo novela romántica y New Adult y Young Adult, que si lo quieres explicar un poco más para los que no sepan muy bien lo que es, pues lo explicas. ¿Pero te gustaría también hacer otro tipo de historias? ¿O de momento te quieres centrar en...? Porque tú de leer lees sobre todo ese, ese tipo, entonces... ¿Molaría también algo distinto? ¿O de momento no te llama?
1: Yo ahora mismo le leo y escribo eh, románticos, New Adult que es como la etapa entre que salen del instituto y son adultos o a sea, esa etapa de veintitantos años, 18, 19 años, como que empiezan a descubrir ya el mundo que son nuevos adultos y esa la verdad es que me gusta mucho ese género y el otro género, el que estoy escribiendo ahora mismo, es Young Adult que es más de jóvenes adolescentes. Y sí que me gustaría escribir otros géneros. Me gustaría escribir thriller, aunque no leo nada de eso, pero me parece súper interesante el manejo que tienen los escritores de que no averigües quién es hasta el final, que te vayan dando pistas, que vayas viendo cosas falsas o que apunten a una persona y luego descubras que es otra persona. Eso la verdad es que me encanta y son libros que me gustaría leer más, aunque no lo hago. Y otro género que sí que leo mucho y me fliparía escribir, pero no me atrevo, es la fantasía porque considero que tienes que tener muchísima imaginación para crear un mundo fantástico con sus criaturas y todo ese rollo y yo ahora mismo no me veo capacitada para nada
0: a lo mejor hay un año que no publicas libro para publicar al año siguiente algo de fantasía, puede ser si tuvieras dinero ilimitado para tu propio proyecto, ¿qué harías?
1: es que no sé, vivir sin trabajar
0: sin trabajar, o sea, a ni mí... escribirías no, no, ya no, sería no, como... Pero...
1: No, hombre. Pero es que ahora mismo mi mayor miedo es quedarme sin ese colchón económico y tener que buscar un trabajo para compaginar con la escritura. Entonces, si tuviera ese dinero ilimitado, me quitaría esa preocupación de encima y seguiría haciendo lo que estoy haciendo, preocuparme por escribir e igual, yo qué sé, lo usaría para contratar. A algo más caro, o sea, porque yo ahora mismo sí que estoy limitada por mi dinero y para contratar los servicios de crear la portada de maquetación, de lo que sea, sí que estoy limitada con mi dinero, entonces con ese dinero ilimitado yo creo que iría fijándome menos en el precio de las cosas. Pero mi vida la verdad es que no cambiaría mucho.
0: Dicen por aquí que montarías una editorial que se llame Julieta Ediciones.
1: <risa> no lo había pensado, pero oye, me la apunto, sí, sí.
0: Mira, ya tiene nombre de proyecto. No, lo, no compréis el. el... El nombre de marca, por favor, que... O sea, esto cuenta como registrado ya, ¿eh? Para que lo sepáis, sacáis clip de esto y esto ya está, 17 de marzo del 2021 está registrado ese nombre, no está pagado todavía, pero está registrado, sí. que lo sepáis. Eh... Vale, sí, sí, antes de... Bueno, quedaría ahora el consejo para alguien que quiere publicar un libro, pero sí que a lo mejor que no has hablado de todos los gastos que conlleva el, el publicar un libro, que es eso en este caso has comprado 100 ejemplares para venderlos tú porque así ganas más por ejemplar pero luego está el diseñar la portada el maquetarlo el corregirlo qué gastos para alguien que y así ya si quieres luego también das un consejo para alguien que quiere autopublicar un libro eh, pero para que sepa un poco todos los gastos que conlleva que a lo mejor no es tan fácil como eh, que obviamente lo puedes hacer describirlo tú hacer la portada tú pero si no es lo tuyo y tú en ese caso lo has hecho bien porque tú no sabías hacer una portada pues no has hecho algo porque al final la portada es lo más importante, porque si no te llama por ahí, eh, el libro, por muy bueno que sea adentro, te tiene que llamar por fuera. Entonces, ¿qué, sí. gastos, ¿Qué gastos hay? Aparte de los que se pueden saber o los que ya hemos comentado, y luego ya pues nos das un consejo para los que quieran vale. publicar un libro.
1: A ver, números, números, o sea, del precio que es, no lo sé de memoria, pero... No, pero cosas claro, a
0: tener en cuenta, de que tengas que buscar.
1: Un libro, al final, es corrección, maquetación... La portada, solapas o sin solapas, eso ya depende de ti, de lo que quieras publicar. La impresión de los libros, página web si es que quieres. Y yo diría que ya. O sea, al final no es mucho, pero sí que es verdad que cada cosa cuesta lo suyo. O sea, yo al final para este libro he invertido un total de mil y algo euros. O sea, entre todo, porque la página web al final barata no es. Imprimir los libros, creo que me ha salido a 300 y algo. Entonces, al final Te se va a sumar de y... cuánto
0: ganas por libro, ¿eh? De también. <risa> Así eso es transparencia total, di que sí. Hombre, aquí? ¿Y qué consejo le darías a alguien que quiere publicar un libro?
1: Uf, que confíe en sí mismo, porque uno de los problemas de gente, porque yo he hablado con gente que, que va a publicar, porque he ido al curso este, donde había más gente, y mucha de la gente tenía como ese miedo a sacar el libro y que no fuera bien recibido, o el miedo a exponerse y sacar un libro, porque al final es como que estás dejando un pedacito de ti a alguien, entonces, pues, ir sin miedo, ir para adelante, confiar en ti porque también hay gente que no publica y se lanza a editorial porque no que enfía en sí mismo pero es que en editorial nadie come y, y nada y, y paciencia
0: y sobre todo yo creo paciencia y lo que has dicho claro es que eh, al final no deja de ser una manera de crear contenido el escribir un libro pero claro lo que te, el tiempo que te lleva a escribir un libro no es lo mismo que a lo mejor pues tú subes una foto a Instagram y no gusta pues bueno pues mañana subo otra o a los 10 minutos subo otra o la borro y ya está y, no, y aquí no ha pasado nada un vídeo a YouTube te lleva una semana, con mucho es lo que más eh, trabajo te puede llevar lo, lo que estás haciendo tú pero por ejemplo tu libro, que empezaste con la idea de escribir un libro y tal, te ha llevado dos años claro, yo, creo, yo entiendo que hay ahí un miedo de decir, fue dos años de mi vida, que ahora por lo que sea va mal o no gusta y... claro,
1: dos años a la mierda, claro
0: pues al final, pero es que es eso, además cuando es el primer libro pues puede gustar o puede no gustar pero al final yo creo que hay que lanzarse y ya si no entonces aprenderás lo que has dicho cuando tú miras tus primeros vídeos de YouTube, dices pues vaya mierda, fíjate qué mal estaba aquí o muy nerviosa muy tal, pues a lo mejor en 10 años lees tu primer libro y dices tú, pero si es que esto es infumable, pero por algo hay que empezar.
1: Claro, eso dicen muchos autores, que no han vuelto a leer sus libros porque les pasa eso, que, leen el, o sea, que el primer libro es como una mierda comparada con el resto. Y otra cosa que comentar es que con un libro no se vive, o sea, realmente si quieres vivir de tus libros, necesitas un catálogo de libros, o sea, no sé que el primer libro dé un boom tremendo que no suele pasar, necesitas varios libros para poder vivir de tus libros o sea, no esperes vivir de uno o dos libros, o sea, necesitas más
0: Ok, y ahora me tienes que, para acabar recomendar un libro, que yo creo va a ser fácil para ti esta, una serie y una película Libro Libro puedes el... recomendar si quieres dos, pero no más porque eso. es que si no vais a su canal de YouTube
1: Venga, vale, recomiendo dos. Venga. Uno, niño Adult, El Día que Dejó de Nevar en Alaska, de Alice Kellen. Ese libro me encantó. Y el segundo es de fantasía. Lo leí el año pasado y es uno de mis libros favoritos y se llama Caraval.
0: Venga, te dejo recomendar otro más. Así uno que empiece por H. Ah,
1: y el tercer libro es un libro nuevo, no es muy conocido, pero es alucinante y es Hagamos un Trato.
0: Natalia Wajener. <risa> vale, serie y película, porque tú series también. Es que tú, tú podrías. Ay, porque hacer una serie lleva mucho más tiempo que hacer un libro, obviamente. Pero, pero yo no sé qué ves más si series o leer libros, eh. Cuidado. Así que series es que yo lo tienes para ahí, ahí, ¿eh?
1: claro, hacer. Claro,
0: Habrá que hacer una serie de Hagamos un trato.
1: Series. Es que tengo muchas favoritas, pero una que podría ver una y otra vez sin cansarme nunca es Friends. Sin duda. De otra, por <ríe> Vale, una un poco más reciente. Es que. No lo sé. Es que ahora mismo me viene a la cabeza la de Julie and the Phantoms. Que esa es una serie un poco más light, un poco más chorra. Pero yo qué sé, es que me gustó mucho. O también Outer Banks. No sé, te podría decir más si quieres. Los
0: Bridgerton, sí, sí. Claro, los eh... Bridgerton. ¿Y película?
1: Película es más difícil porque no soy casi de película. Pero... Es que voy a decir una y luego me voy a acordar de otra y voy a decir, no, tendría que haber dicho esa. Pero la que me viene ahora mismo es Un paseo para recordar. Es una película que habré visto tropecientas veces y he llorado todas y cada una de las veces. O sea, es alucinante.
0: damos cinco años de relaciones la primera vez que comentas esa película. No, Porque este te la vas
1: a querer ver, entonces ¿para qué?
0: Pero nunca la has dicho, no sé, bueno... Pues, pues ahora
1: está en Netflix, ¿la podemos ver?
0: Bueno, no, tampoco hace falta eso, pero me refiero. Eh, bueno, pues, pues eso, ahí la tenéis. 80 libros que has recomendado, dos series y una película. Eh, si alguien por el chat tiene alguna duda de, de algo de lo que nos está hablando... Y tal, y si no, pues hasta aquí el directo. Te he visto muy bien, ¿eh? También estoy orgulloso Ay. porque creo que es el que menos va a durar. Pero bueno, aún así llevamos ya una hora y quince de directo, que sí que es verdad que hemos estado quince minutos hablando. Ah, pero bueno, llegamos a la horita también. Pero yo no te he visto nerviosa, que tenías el miedo de ahí, que voy a estar nerviosa, que es en directo, etcétera Así que, mis diez, luego es que estás tu familia tapo, te está esperando. Alberto. A la, la otra, que esto luego lo ve gente que, ni, que le da igual nuestra vida. Eh... <risa> en fin. Eh, bueno, no hay ninguna pregunta, ¿no? Que pueda cuadrar en el podcast y no, ahora pues no.